0: Olá pessoal, tá me ouvindo? Tá funcionando? Me ouvem? Deixa eu confirmar aqui se vocês me ouvem que eu não tô... Ok, boa. Tudo bem? Bom, passou alguns dias já que eu não venho aqui falar com vocês, né? Então, vamos tratar do que interessa. É, mais de uma semana de guerra, e ter uma série de coisas para conversar, um monte de coisas para explicar. É, vamos tentar organizar isso daqui. Quem assistiu nas lives nos últimos dias, ontem eu fiz duas, e nas duas lives de ontem eu falei um pouco de temas ou de grandes é, setores, vai, que é um jeito de gente organizar essa, essa conversa. E, e aí, então, eu quero trazer esses cinco... Cinco categorias para a gente tratar desse assunto. E a primeira delas é a questão da, da ofensiva russa. Como que os russos estão indo, o que está que acontecendo, quais são os desafios, os problemas, é, eles estão conquistando o que, como que está tá sendo a operação militar russa. Esse é o elemento número um. Elemento número dois, a resistência, a defesa ucraniana. Como que está acontecendo a defesa ucraniana e e o que 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 eles estão fazendo, quanto eles estão resistindo, o que que é importante a gente olhar para isso. Número três é a resposta do Ocidente, e aí falar um pouco de duas vertentes das respostas do Ocidente. Ocidente. A primeira delas é em relação à Ucrânia, né? ajudar a Ucrânia. A segunda é em relação à retaliação à Rússia. É, o quarto elemento é o que está que acontecendo na Rússia. Eu já falei isso de alguma forma solta, jogada, é, tratei desse assunto em alguns momentos, mas é, acho que a gente tem que falar disso de uma forma mais organizada. E a quinta são as negociações de paz. Também, é, ultimamente ou ontem, eu citei um pouco do que significa negociar a paz em momentos que a gente não tem uma zona de acordo, para que serve essa negociação, onde as negociações foram e chegaram. Então, esses são os cinco temas, ou cinco elementos que eu quero organizar aqui e tratar com vocês. Antes disso, eu eu preciso esclarecer uma coisa para vocês que talvez não seja óbvio para todo mundo. E... Enfim, e cause um pouco de estranheza para quem não está acostumado com as relações internacionais, com a política internacional, que é o seguinte. Imagina que quando a gente fala de tomada de decisão, né? uma tomada de decisão racional. O que é uma tomada racional? Você considera elementos de custo e benefício, risco e ganhos, perdas e ganhos. Quando você vai tomar uma decisão racional, você simplesmente olha e fala assim, bom, eu quero minimizar as minhas perdas e maximizar os meus ganhos. Será que é isso que funciona num cenário como o que a gente está assistindo hoje, de guerra? Não. E é por isso que muitos de vocês e muitas pessoas que vêm falar comigo têm dificuldade de entender como que nós estamos vivendo uma guerra. E a resposta é simples, estranha, porém simples. Na guerra, na lógica da guerra, o que a gente trata como ganhos e perdas não funciona do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando você está em guerra, você aceita perder alguma coisa, ou seja, perder mais do que os seus ganhos. Lembra, a decisão racional, o cálculo econômico... O cálculo de custo-benefício diz que você minimiza as suas perdas e maximiza os seus ganhos. Na guerra, não é assim que funciona. Você está disposto a aumentar as suas perdas para que o seu inimigo perca ainda mais. Como assim? Se você olhar para o que está acontecendo, quanto que a Rússia está perdendo, e está perdendo bastante por causa das sanções econômicas, por causa do Nord Stream, por exemplo. Um projeto de 11 bilhões de euros, um projeto que conecta, um gasoduto que conecta a Alemanha à Rússia. Mas, ah, o Putin não sabia? Claro que ele sabia, isso estava na equação. Isso poderia acontecer. Ah, mas a Alemanha está disposta a fazer isso? Está. Por quê? Porque na guerra você aceita perder para fazer o seu inimigo perder ainda mais. Se vocês não virarem essa chave, vocês não vão entender por que as coisas estão caminhando do jeito que estão. Não vai fazer sentido a gente falar de guerra, não vai fazer sentido a gente falar de perdas, não vai fazer sentido, enfim, ações ou atos catastróficos, como o que a gente está vendo, não dá para explicar racionalmente. Não é coerente como que alguém ou como que o Putin ou como que a Alemanha ou como que os Estados Unidos ou como que a Europa ou como que o mundo está caminhando nessa direção eles estão caminhando nessa direção porque nós estamos dentro de um outro contexto e o contexto de guerra aceita que você perca porque você acredita que a sua perda vai causar uma perda ainda maior no seu inimigo então aceitem isso, comecem a trabalhar com essa lógica, que aí as coisas vão ficar mais fáceis e vai fazer mais sentido a gente entender tudo o que está acontecendo. É, bom, tendo dito isso, eu também tenho que trazer um outro elemento aqui importante, que é um dos ensinamentos do Clausewitz, Carl von Clausewitz. Ele é um prussiano, um dos pais da estratégia, eu já citei ele em algum momento aqui é, Escreveu um livro muito importante, uma das maiores obras sobre a natureza da guerra, o que é um conflito. Aliás, eu sugiro para vocês que tiverem interesse de ir mais a fundo lerem esse livro. Não é fácil, é complexo, é... ele, enfim, ele, ele vai para frente, vai para trás. É... Ele não terminou a obra. Quem terminou a sua obra foi a sua esposa é muito interessante é um dos livros mais importantes sobre sobre guerra. Ele é um dos maiores pensadores sobre a guerra e a estratégia militar. O outro, com uma visão oriental, é o Sun Tzu, que vocês já devem ter ouvido falar, que escreveu O Arte da Guerra. Mas voltando para o Clausewitz, o Clausewitz traz um conceito que se chama The Fog of War. Fog é é névoa, a névoa da guerra. E aí, quando ele fala da névoa, névoa da guerra... Ele explica o seguinte, na guerra, tudo é incerto, tudo é difícil, tudo que você imaginou que seria do jeito que você iria ser, acaba não sendo daquele jeito. O que na verdade é um pouco de como a vida funciona, tudo que você planeja na vida, ah, vai ser desse jeito, eu vou acordar essa hora e vai acontecer assim, acaba não sendo assim, por um conceito que o Clausewitz chama de fricção ele pega emprestado alguns conceitos de física é, do Newton e outros e que ele transporta isso para explicação de guerra. Ele fala o seguinte, que a guerra, é, o que impera na guerra é um pouco da lei de Murphy. A ideia de fricção é igual ou parecida com a lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. O que, que o Clausewitz está tentando nos ensinar? que existe um elemento de incerteza dentro da guerra muito grande. E a ideia de fricção você não controla, eu não controlo, e não tem nada que a gente possa fazer para evitar que a fricção apareça. A fricção é parte da vida. Você planejou uma coisa e a lei de Murphy vai operar. Coisas vão dar errado, gente. Imagina uma operação militar onde envolve centenas de milhares de tropas Forças diferenciadas, infantaria, artilharia, força aérea. Você tem tanques, uma série de coisas que tem que ser coordenadas para agir ao mesmo tempo. Você tem inteligência, você tem o seu inimigo. Você não faz as coisas só por conta própria, sem levar em consideração o que o seu inimigo está fazendo. Por que eu estou falando de tudo isso? Para trazer um elemento de cautela aqui nas minhas análises, nas análises de todo mundo. É, eu posso falar aqui para vocês uma coisa hoje e amanhã a guerra toma um rumo totalmente diferente. E por que isso? Ah, mas você não tinha dito que ia para lá? A guerra é um lugar aonde a névoa da guerra, the fog of war, é muito presente, muito forte. As incertezas são gigantescas. Você não tem controle do que foi planejado, do que está sendo colocado em operação. É um combate... As pessoas que estão ali estão lutando pelas suas vidas. Então, está em jogo absolutamente a sobrevivência. As pessoas estão dispostas a irem além do esperado. Isso muda a figura de tudo. E, claro, fora né, a questão do tamanho dessa operação e todas as coisas que eu estou tentando aqui descrever para vocês. Então, é importante a gente manter no nosso radar o elemento da névoa. Fog of War diz que a incerteza dentro da guerra é muito grande. É essa mesma incerteza que me traz, então, para comentar o primeiro ponto dos cinco elementos que eu citei para vocês. E o primeiro ponto é o quê? Exatamente a questão da ofensiva russa. Os russos não levaram em consideração ou não respeitaram essa névoa. Como assim? Eles acharam que a sua operação ia ser muito mais fácil, que eles iam poder avançar facilmente e iam conseguir ganhar muito terreno, muito território, num tempo muito curto. Não foi isso que aconteceu. Por diversos problemas. Primeiro pela resistência ucraniana, vou falar disso daqui a pouco, mas depois pela dificuldade de você fazer uma operação desse tamanho, num território tão grande, com uma população imensa, Nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas num território gigantesco. E você trazer colunas né, ou filas de tanques para atravessar o país inteiro, você precisa de combustível, você precisa de alimentos, você precisa de munição. E esse é um dos desafios da guerra. Quando a gente pensa num, num combate, se você não é capaz de suprir, de reabastecer as suas tropas nessa condição você cria um problema logístico. Quanto maior for a distância, quanto mais longe for a entrada e quanto maior a resistência você sofrer, mais você vai se deparar com esse problema logístico. Então, nós temos que trazer assim, é, a questão é, do fogo of war e do problema logístico. E dentro do problema logístico, eu quero trazer... Um outro elemento interessante dos estrategistas, e do Clausewitz especificamente, que é a questão do ponto de culminação. E assim, quando você está em guerra, se você superestende o seu avanço, se você vai muito longe, se avança demais, muito rápido, você tem um problema. Por quê? Você precisa trazer todos os suprimentos, a munição, a comida, o combustível, são carros, tanques. Eles precisam ser reabastecidos. E você precisa trazer tudo isso na mesma velocidade com que você avança. E o Clausewitz nos alertou que quando você está na guerra, você tem que tomar cuidado para não avançar muito, para não cair nesse problema. O que, que ele sugere para você lidar com essa situação? Você tem que avançar devagar, consolidar os ganhos de território, trazer os reforços suprimentos, e aí, quando você tiver sólido, aí você avança mais um pouco. Então, não dá para você fazer uma, um avanço muito rápido. que era o que os russos planejaram fazer inicialmente? Eles queriam conquistar o mais rápido possível, com o menor número de perdas e problemas, é, as cidades. Só que isso não aconteceu. É, hoje, a gente está tá vendo que eles estão tendo sucesso em umas duas ou três cidades, mas a capital, Kiev, é, tem uma fila de mais de 60 quilômetros de tanques e blindados russos que estão tentando chegar nessa cidade. E óbvio que isso é parte desse problema que eu estou escrevendo para vocês, de logística, é, de suprimento, de trazer equipamentos e é, reforços para o front. E, e essa é a linha, né, o ponto de combinação. Cuidado para você não avançar muito rápido, porque se você avançar muito rápido a curva vai ser descendente. O seu inimigo, o seu rival, vai contra-atacar e você vai ter que recuar. E assim nós vamos ficar nesse avanço e recuo. E a gente tem vários exemplos na história disso. A Guerra das Coreias aconteceu isso muitas vezes. Na Segunda Guerra Mundial mesmo, os alemães, quando entraram dentro do território russo, sofreram as consequências desse avanço muito rápido, é, somado com a questão do inverno de estar tá dentro do território do inimigo em larga, em larga escala né? ou, ou muito fundo dentro do território do inimigo isso causou um problema então é, é comum quando a gente fala de batalha e de guerra é, as forças que estão no ataque não prestarem atenção no ponto de culminação esse é o conceito cuidado quanto se avança porque vai ter uma curva de declínio depois do seu avanço, que significa um recuo, um retrocesso, uma derrota. A gente está assistindo isso em alguma medida no avanço russo em direção a Kiev. E esse é um dos pontos importantes do que que eu tenho para falar aqui para vocês. O outro elemento, e o segundo deles, é a questão da da resistência ou da defesa ucraniana. E aí é o seguinte, gente, eu, eu já citei isso também, não sei quem acompanhou, quem não acompanhou, mas o moral, uma guerra em última instância, ela é sobre a capacidade e a vontade de você lutar. Se você não está afim de lutar, não importa qual o quão sofisticado sejam os seus equipamentos, qual é o tamanho da sua força, qual é o tamanho das suas armas, você tem que ter vontade de lutar. A gente tem infinitos exemplos na história de situações onde forças muito menos equipadas, muito menores, tinham mais vontade de lutar e o moral das suas tropas eram maiores, porque eles lutavam por alguma coisa que tinha um significado muito maior do que o inimigo. Nesse caso, eu estou falando dos ucranianos. Os ucranianos estão lutando pela sua terra, pela sua casa, casa, pelo seu país, e o presidente ucraniano ele tem um papel central nisso. Por quê? Primeiro que ele está se mostrando um líder forte, é, ele está dando recados e mensagens assim muito firmes, sólidas. E isso está encorajando as pessoas. Claro, esse não é o único elemento, né? O outro é você tem o que largar tudo e fugir? E tem muita gente que já fugiu, mais de um milhão de pessoas. Abri aqui até um parênteses para falar disso, talvez, para a gente não perder essa ideia. Só para vocês terem uma ideia, a guerra da Síria, ela trouxe um milhão e trezentos mil refugiados. Em sete dias, talvez, a guerra da Ucrânia já trouxe mais de um milhão de refugiados. A maioria desses refugiados estão chegando na Polônia e nos outros países do leste europeu. E aí é o seguinte. Imagina o efeito que os refugiados da Síria tiveram na Europa. Já falei disso. Um dos efeitos é Brexit. O outro é a ascensão de partidos neonazistas, nacionalistas, anti-imigração, partidos anti-União Europeia. E isso tudo está se desdobrando ainda. Isso é uma nova realidade política, em parte causada pelo problema dos refugiados. Imagina que em sete dias de conflito, nós temos quase o mesmo número de refugiados que causaram toda esse, essa turbulência na Europa. Então, pensem um pouco. Qual que é o um lado positivo dessa história ou menos problemático desses refugiados? A Polônia, por exemplo, que recusou muitos dos refugiados do Oriente Médio, da Síria, ela tem uma simpatia, uma visão melhor aos refugiados da Ucrânia. O idioma é mais próximo, eles são vizinhos, tem uma cultura de leste europeu, enfim, uma cultura quase que europeia. Tudo isso faz diferença no processo de assimilação. Então, hoje, os poloneses estão bem receptivos estão amigáveis, estão achando ótimo e estão simpatizando e solidários com o que está acontecendo na Ucrânia. Mas a gente não sabe se isso vai perdurar. Eu vou deixar esse elemento aqui para quando eu falar do terceiro ponto, que é a questão da resposta do Ocidente e aí para relacionar isso com a ideia de que se o Ocidente vai ou não se manter fiel né, ou unido e, e firme no combate ao que está acontecendo. Bom, mas voltando então para a resistência é, dos ucranianos e para o moral das tropas. É muito importante essa vontade de lutar. Os ucranianos vão ter problemas é, com munição, com armamento e com enfim, combustível. As mesmas coisas que eu citei para vocês dos russos vai afetar os ucranianos. Hoje, a União Europeia, a OTAN, prometeu que vai entregar isso e vai ajudá-los com arma, etc. Como que isso vai acontecer? Via Leste Europeu. Então, principalmente pela Polônia. A passagem da Polônia vai ser o lugar onde todo esse armamento e essa ajuda da OTAN e do Ocidente vai chegar. Por enquanto, os russos não estão bloqueando essa rota. Eles não estão fechando, eles não estão atacando, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que os russos entendam que isso vai criar uma capacidade de resistência dos ucranianos muito grande. E aí, então, eles vão falar, olha, eu vou fechar esse corredor que conecta né, da fronteira da Ucrânia com a Polônia e vou fechar esse acesso a essas armas. Se, Se isso acontecer, nós temos um outro problema, que é o possível confronto entre a Rússia e a OTAN, porque os russos podem começar a bombardear de, é o que esses comboios de armas e de caminhões e de é, equipamentos que estão chegando se eles fizerem isso eles provavelmente vão acabar atacando alguma tropa, algum soldado alguma força militar da otan que vai estar tá fazendo esse transporte e aí a grande pergunta que que fica no ar é como a otan vai responder eu diria que a OTAN não vai é, se calar, né? ou não vai ficar passiva, dado o tamanho da ousadia e da agressividade que os russos vão estar no momento, se eles chegarem até atacar um comboio, um envio de armas dessa natureza. Por isso que aí mora um dos problemas, e tem a ver com a resistência ucraniana. Bom, falando um pouco disso, então, vamos para o terceiro ponto, que é a resposta do Ocidente. O que aconteceu até agora? Primeiro que o Ocidente deu sinais, assim, chocantes. Chocantes no sentido, no bom sentido, de resposta dura, né? E a resposta foi, as sanções são muito severas, são muito pesadas. Pela primeira vez na história, o Ocidente transformou um credor Como assim? O que eu quero dizer? A Rússia se preparou para essa história, o Putin se preparou para tudo isso e ele acumulou um monte de reservas. Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu sugiro que vocês assistam as duas aulas Geopolítica do Dólar 1 e 2. Quem não assistiu, assista. A primeira eu falo da história do dólar, da ascensão do dólar, e a segunda é ainda mais importante, que eu explico essa estratégia, essa dinâmica toda, da força do sistema financeiro americano e do dólar. Isso tem tudo a ver com as sanções econômicas. Então assistam que vai ajudar vocês a entenderem um pouco disso. Mas voltando, a Rússia acumulou reservas na ordem de 600 bilhões. 600 bilhões é mais ou menos a quarta maior reserva de moeda do mundo. Os países têm reservas para momentos de crise para segurar o valor da sua moeda em relação a outros, para comprar produtos importados. Você tem que comprar esses produtos importados numa moeda internacional, no caso, no dólar. Então, você precisa ter esses dólares. E o que os russos fizeram? Eles simplesmente acumularam 600 bilhões e, portanto, se você tem todo esse dinheiro em caixa, você é um credor, não é um devedor. E na história e na lógica econômica do mundo, você ser um credor te dá poder. Por quê? Porque as pessoas devem para você. Você ter dinheiro para emprestar numa situação de crise é importante. O Ocidente conseguiu transformar a ideia de você ser credor num problema. Como assim? Simplesmente o Ocidente congelou parte dessas reservas. Não adianta você ter dinheiro sobrando. O Ocidente, com o seu sistema, por ser né, os Estados Unidos, por ter a moeda internacional, por ter o dólar, pelo sistema financeiro mundial, operar majoritariamente sobre o dólar, com a moeda americana, com os bancos americanos, isso permite que os Estados Unidos... Tire um país de todo o comércio internacional, de todo o sistema financeiro internacional. Os Estados Unidos, junto com a Europa, acabaram congelando parte das reservas russas. Mais ou menos 50% de todo o dinheiro que os russos têm, dos 600 bilhões, 300 bilhões, foram congelados. Isso coloca os russos numa situação muito difícil, porque ele se preparou para esse momento... Acumulou, guardou dinheiro e agora ele não pode usar metade desse dinheiro. Para vocês terem uma ideia, em 2008, acho que eu já falei isso em algum podcast, alguma live, não sei se todo mundo que está aqui já assistiu todos. Em 2008, os os russos tinham por volta de 8%, um pouco menos, das suas reservas em ouro. E aí, hoje... Essas reservas Essa parte das reservas que estão em ouro são 20%. E eles diminuíram a quantidade de dólares que eles tinham. Mas se você somar os dólares, os euros e os iens, dá mais ou menos metade do que os russos têm. Isso coloca eles numa situação bastante difícil. É, e aí é, os russos têm problemas. Que outros problemas o Ocidente está causando para eles? Ajudando a Ucrânia dizendo que vai armar, vai vai entregar armas, aviões, uma série de coisas, munição. E a resposta do Ocidente vai além. E aí eu tenho que trazer um ponto aqui, que é a Alemanha. E eu falei isso numa live ontem, e como sei que todo mundo que estava lá não está aqui, vou repetir. O objetivo pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação de União Europeia, OTAN e a reconstrução da Europa... Era três coisas. Um, manter os russos ou soviéticos naquele momento fora da Europa. Como é que você fez isso? Você criou uma aliança militar que ia garantir que os russos não iam conseguir invadir a Europa. O segundo objetivo era manter a Alemanha apaziguada, calma, controlada. Como você fez isso? Esse projeto se chama União Europeia a ideia de você construir uma aliança entre europeus, né, principalmente entre França e Alemanha, para que a Alemanha não tivesse mais um projeto ambicioso, agressivo, assertivo. Então a União Europeia pacificou a Alemanha, é, transformou ela geopoliticamente num país passivo. O que que aconteceu nos últimos dias? A Alemanha veio ao público e declarou que vai gastar 100 bilhões de euros em defesa. Isso é uma transformação geopolítica gigantesco. Nós colocamos a Alemanha de volta no cenário geopolítico. A Alemanha come... disse que vai entregar armas para a Ucrânia. A Alemanha fechou o Nord Stream 2, o gaseoduto. A Alemanha disse que vai começar a gastar em defesa, vai começar a se armar. Isso é muito positivo para lidar com o problema da Rússia. Mas isso abre um espaço e uma discussão para um futuro que nós não sabemos qual é, geopoliticamente, que não vai se desdobrar em uma semana, um mês, dois meses, mas em anos nós temos que prestar atenção. Porque esse momento é histórico no sentido de transformar ou alterar as bases do sistema internacional que a gente tinha até então. Esse sistema internacional estava fundamentado na ideia de uma Alemanha pacifista, uma Alemanha sem exército, sem gastar com, com defesa. Essa é uma das grandes mudanças no Ocidente que a Rússia causou isso. E é interessante a gente entender que os russos conseguiram unificar a OTAN e a União Europeia. A OTAN passava por uma crise existencial de qual é o seu sentido, né? Para onde eu vou? Para que eu sirvo? Quem sou eu? Eu estou colocado, enfim, no meio de de uma uma expansão. E aí tem um pouco de argumentos né, que que vocês devem ter ouvido aí que eu vou endereçar agora, que é... é, Mas por que que a OTAN continua expandindo diante do colapso da União Soviética? A OTAN foi criada para conter o avanço soviético. A União Soviética ruiu, e aí as pessoas estão falando ou perguntando. Alguns perguntam o seguinte: mas por que que a OTAN continua existindo se a União Soviética não existe mais? Ou seja, supostamente a ameaça do outro lado não existe. O que que eu tenho que fazer? Ah, vou abolir a a minha aliança militar. O problema é que o fim da União Soviética não gerou uma Rússia pacífica. Não gerou uma Rússia democrática, ao contrário, é mais um modelo russo é, ditatorial, totalitário, expansivo, repressor. Então, o inimigo ele não sumiu, ele não desapareceu. A ideia da gente falar assim, ah, mas por que que a OTAN está expandindo? Isso é uma ameaça para a Rússia? Espera um pouquinho, isso daí é tirado do contexto. Quem é a Rússia? Ah, mas a Rússia não está invadindo ninguém. Como assim? Em 2008 a Rússia invadiu a Geórgia. Em 2014 ela anexou a Crimeia, uma parte do território da Ucrânia. A Rússia continua reprimindo a sua população. A Rússia continua perseguindo, Putin continua perseguindo os seus opositores, envenenando eles, matando, aprisionando aqueles empresários que não... jogam e aceitam a cartilha do Putin e você vira e fala para países como os países bálticos, como os países do leste europeu e como a Ucrânia o seguinte, olha não vai mais existir OTAN porque não existe mais União Soviética sabe o que eles respondem? não, peraí não existe mais União Soviética mas existe Rússia dominada e controlada pelo Putin então a realidade não mudou E aí, assim, aqueles todos que viram e falam assim, e aí tem uma discussão interessante, até o o Guga Chakra, meu amigo, estudou comigo na escola, ele recentemente falou na Globo News, ele trouxe a visão realista. E o Casarões também fez um tweet recentemente analisando o conflito sobre sobre três óticas diferentes de pensamento nas relações internacionais, né? que é a visão realista, que é uma das que eu mais acredito e mais sigo e mais falo aqui para vocês, a liberal e a construtivista. E aí o Guga virou e falou assim, de acordo com a visão realista, a Ucrânia, enfim, não vai poder existir desse jeito, não foi bem isso que ele disse, mas deu a entender que a Ucrânia ia ter que aceitar a força da Rússia porque os russos estariam... É, usando ou preocupados com a sua defesa, então eles iam se movimentar para é, enfim, é, garantir que a Ucrânia não caísse nas mãos do Ocidente, não caísse nas mãos da OTAN e assim por diante. O que, que acontece com essa visão? Né? É, eu não tenho problemas em olhar para o mundo pela ótica realista e eu acho, inclusive, que é a que descreve melhor a realidade. O que a ótica realista nos explica? Ela fala o seguinte, os países vivem em anarquia, e eu falo isso para vocês toda hora, eu falo que é cada um por si. Se é cada um por si, eu, eu preciso me amar, me armar, estar forte e ter amigos e aliados para me proteger. Então, essa é uma condição fundamental do mundo. Então tá, Então vamos aceitar que essa é a regra do jogo e não vamos fazer julgamentos morais de certo ou errado, eu não estou falando, é a lei do mais forte. Então, a Rússia se sente ameaçada, ela vai tomar as providências dela. Tudo bem a gente olhar para o conflito sobre essa ótica. Qual que é a resposta, então, da Ucrânia? Bom, eu quero me juntar à OTAN. E aí, em, então, a, a Ucrânia indicar, dizer, falar que ela quer se juntar à OTAN não é um problema. Parte do jogo realista, pessoal. Porque no mundo realista você tem a lei do mais forte. E se você olha para o seu vizinho e acha que ele está agressivo, assertivo, violento, vindo para cima de você, o que, que você vai fazer? Deixa eu chamar os meus amigos para se juntarem a mim e, junto com eles, eu vou me proteger. Porque se eu não me proteger, se eu não me juntar com a OTAN, eu serei dominado por aquele outro aqui tem uma situação interessante é, que se chama dilema da segurança eu olho pro meu vizinho e falo assim, esse vizinho é ameaçador o que, que eu vou fazer? eu vou me armar ou eu vou me juntar a aliados ou eu vou me preparar para o pior por quê? porque eu tô olhando pro vizinho e eu tenho medo dele quando eu faço isso eu, Ucrânia, imagina isso o que, que os russos leem? Eles olham e falam assim, opa, a Ucrânia está se preparando para me causar problemas. Se eu não me movimentar logo, eu vou ter um problema grave. E aí, então, a Rússia começa a se movimentar. Quando a Rússia se movimenta, o que a Ucrânia sente? Tá vendo? Eu tinha razão. Eles estão vindo para me atacar. Eu preciso dobrar os meus esforços de defesa e proteção. Por que, que chama dilema da segurança? Porque o meu medo, o meu receio sobre você faz com que você reaja e a sua reação faz com que eu dobre ou fique ainda com mais medo. Isso é um, um, um círculo vicioso problemático. Por isso que é um dilema. Por isso que é da segurança e causa corridas armamentistas. E a corrida armamentista não precisa ser só uma corrida armamentista, pode ser o quê? Me juntar a uma aliança. Não precisa eu comprar armas. Pode ser que seja comprar armas, mas pode ser eu me juntar a uma aliança. O que eu quero aqui tentar dizer para vocês é que a gente pode olhar para a questão do conflito ou da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, e chegar à seguinte conclusão. Ah, mas a Rússia está se sentindo ameaçada, certo? Então a Rússia se sente ameaçada. E a pergunta que eu deixo para vocês é: e a Ucrânia? A Ucrânia não se sente ameaçada, sendo que ela já foi ocupada, dominada pelo Império Russo e pelo Império Soviético. Claro que ela se sente ameaçada. E o que que ela vai fazer? Ela vai se preparar para o pior. O que é se preparar para o pior? Por favor, alguém quer se juntar comigo? Deixa eu fazer parte da sua aliança? Deixa eu me juntar a vocês? Venham me proteger? Eu quero estar do lado de vocês, Ocidente, União Europeia, OTAN. E isso é normal do jogo. Então, não dá para a gente olhar para a lente realista que diz que os países vivem em anarquia e que cada um por si, salve-se quem puder, seja forte, seja poderoso, garanta a sua segurança, porque ninguém vai garantir ela para você, e só olhar isso do ponto de vista dos russos. Nós temos que trazer o ponto de vista da Ucrânia. E por isso que a Ucrânia morre de medo dos russos. Ela perdeu um parte do seu território em 2014, está travando uma guerra de insurgência e, e de rebeldes e de movimentos separatistas no leste do seu país desde 2014. Nos anos 90, assinou um acordo com a Rússia que a Rússia não violaria a integridade territorial e a sua soberania e ela entregaria suas armas nucleares. Então, desculpa, do ponto de vista da Ucrânia, a Ucrânia está cansada de ser feita de idiota. É óbvio que, na visão realista, a Ucrânia precisa se proteger Então, não dá para a gente ouvir argumentos da seguinte natureza. Aliás, não estou dizendo que o Guga fez esse argumento. O Guga estava tentando explicar a questão inteira do movimento ou da da escola realista. O que eu estou trazendo é o outro lado da moeda do que o Guga falou. O Guga falou do ponto de vista russo. E eu estou falando do ponto de vista ucraniano. E tem muita gente aí dizendo, ah, mas a Rússia está se sentindo... Ameaçada, cercada, o Ocidente está chegando perto da sua fronteira. Eu mesmo já expliquei isso para vocês. Está. Mas a gente não pode olhar só para essa situação do ponto de vista russo. A gente também tem que olhar do ponto de vista ucraniano. E eu expliquei isso em vários podcasts, nos sócios ou no Inteligência. Eu falo, pra, explico para todo mundo. Por isso que nós temos conflitos no mundo. Como é que você faz esses dois países olharem e terem segurança e garantia? E confiança, no outro lado, de que um vai respeitar a sua integridade territorial, a sua segurança, a sua sobrevivência. E aí tem um ponto-chave nessa análise. É muito mais fácil você acreditar numa democracia do que você acreditar numa ditadura, to- numa ditadura totalitária como a russa. E esse é o problema. Por ah, Por que isso? Existe uma das regras nas relações internacionais, um dos axiomas, talvez, uma das teorias mais fortes, que diz o seguinte: democracias não entram em guerra com outras democracias. Isso não é perfeito, existem exceções, mas democracias respeitam outras democracias. Ah, a guerra do Iraque não era democracia. Ah, a guerra do Afeganistão não era democracia. Ah, a Líbia não era democracia. A Síria não era democracia. Se você tem duas democracias, é muito difícil a gente ter um confronto militar entre as duas, porque as democracias respeitam, entendem a respeitar ou transpor as regras que elas praticam internamente para fora. O Putin e a Rússia não é uma democracia. É muito difícil para a Ucrânia, dados os elementos históricos, culturais e dos últimos episódios recentes, confiar na Rússia, ou seja, a Ucrânia precisa se garantir. Essa é a visão realista. Eu acredito no realismo e olhar para o realismo só é explicar por que que a Rússia está fazendo o que ela está fazendo e não levar em conta o que a Ucrânia precisa fazer para sobreviver. E o primeiro passo do que a Ucrânia precisa é se juntar à OTAN. Sim, se a Ucrânia sozinha, ela vai ter dificuldades de sobreviver ao lado de um gigante russo agressivo, assertivo, ditatorial. Enfim, saí pela tangente, falei um monte de outros conceitos, saí um monte de coisas diferentes para vocês. Quero voltar então para a nossa lista dos cinco pontos. né? Esse ponto era o do Ocidente, era o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto que é a questão do que está acontecendo é, dentro da Rússia. É, e esse é importante. Por que, que é importante? Porque a Rússia é uma ditadura, como eu estou explicando para vocês. Como é que o Putin sobrevive? Precisa fazer duas coisas. Ele precisa massacrar a população. Ele precisa manter a elite econômica é, ali, a elite militar apoiando ele. Ele faz isso na base da força e na base dos incentivos. Se ele perder essa elite, a situação fica complicada, muito mais complicada do que se tiverem ou se a gente assistir protestos da população. Por quê? Protestos é mais mais complexo. Precisa ter muita gente que disposta a morrer e lutar contra as forças é, de uma polícia, de um exército, armada e para tentar continuar derrubando uma ditadura. Isso é difícil de acontecer. Normalmente, os líderes caem com golpes de dentro. Então, quem são parte desse golpe? Outros militares, outros rivais, oligarcas, no caso da Rússia, empresários, pessoas que têm muito dinheiro. E o que aconteceu nos últimos dias em relação a isso? Primeiro, a gente teve alguns protestos, mas nada ao ponto de deixar o Putin numa situação problemática. Primeiro porque ele vai usar força. Vai prender, vai torturar, vai matar se for preciso. E vamos ver se a população está disposta a continuar lutando por isso. Do outro lado, do lado dos... Enfim, dos da elite econômica, ele teve uma reunião com todos os grandes empresários do país, todos os bilionários, e aí aquele esquema, né? aquela sala gigante, vocês já viram aquela foto é, do Putin sentado nessa sala, é, com aquela mesa ele é enorme, ele isolado, distante de todos, aliás, esse é um elemento interessante para gente pra eu comentar com vocês, que é o isolamento do Putin, mas depois eu volto para essa ideia, é, só não posso esquecer dela, né? <risos> que é o isolamento do Putin. E aí ele sentou com todos esses grandes empresários e falou o seguinte, vocês estão perdendo dinheiro, né? perderam um, dois, três bilhões, quer guardar ou quer manter um bilhão ainda? Então esteja comigo, porque se você me abandonar, você perde tudo. O que que significa isso? O Putin vai usar força, ele vai aprisionar esses oligarcas, esses bilionários, vai expulsar do país, vão ter que fugir, Isso não é uma coisa muito simples, a não ser que eles se juntem todos, simultaneamente, em conjunto, atuem. E nós não temos isso agora, eles não têm os meios para derrubar o Putin. Mas, eu já falei isso também repito aqui para vocês, a situação do Putin está pior do que estava há duas, três semanas atrás. O Putin está numa posição mais delicada do que ele estava três semanas atrás. Ele estava muito mais consolidado no poder do que ele está hoje. Então, é, essa é, é algo a gente considerar. Bom, é, então, assim, não temos grandes mudanças dentro da Rússia, mas nós temos que prestar atenção e olhar o que está acontecendo. O quinto ponto são as negociações de paz. E a negociação de paz, normalmente, quando você não tem zona de acordo, o que que não tem zona de acordo? O que os ucranianos querem contradiz exatamente o que os russos querem. Como é que faz? Difícil, né? Então, o que que eu diria para vocês? O único jeito da gente pensar em algum acordo hoje é um cessar-fogo. E o que que um cessar-fogo traz? Cessar fogo é só um descanso. Quando não tem zona de acordo, você assina um cessar fogo para você se rearmar, reorganizar, juntar suas tropas, repensar sua estratégia para voltar descansado. As duas últimas tentativas que tiveram de reunião entre os russos e ucranianos não deu em nada. E não vai dar em nada tão cedo. Porque a Ucrânia não vai virar e falar assim tá bom, Rússia, pode ficar aqui controlando metade do meu território que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tem para onde ir daí. Então, é, não existe essa zona de acordo. Se tiver algum, algum tipo de cessar-fogo é só porque um dos lados precisa de água. Precisa descansar. Precisa de munição. Precisa de equipamento. Né? Então, acho que esse elemento não, não tá na mesa também. Então, deixo ele de lá. Eu queria trazer um outro ponto aqui, muito importante, que é a questão nuclear. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. As perguntas são, existe a chance de uma terceira guerra mundial? Existe a chance de nós termos uma guerra nuclear? E eu tenho que trazer o Taleb, o Nassim Taleb. Ele escreveu um livro interessantíssimo, que chama o Black Swan, ou o cisne negro em português, que não não, leia, ele não tem só esse livro, ele tem vários outros, Skin in the Game, Antifrágil, os livros dele são muito bons. E o Black Swan é um evento inesperado, com uma baixíssima probabilidade de acontecer, porém com um impacto gigantesco. Eu sugiro aqui é, o pessoal assistir. Tem uma aula minha. No começo do canal, eu fiz uma aula sobre risco. Sobre o que é risco. É, assistam, vocês vão gostar. Eu explico um pouco da, dessa questão do risco. É, mas voltando. Então, o que é o Black Swan, o cisne Nega? É, um, é um evento que tem uma baixa probabilidade. E se ele acontecer, ele é catastrófico no impacto das coisas. O que que isso tem a ver com uma guerra nuclear? A probabilidade de acontecer uma guerra nuclear é mínima, mas ela não é zero. E quando algo não é zero, pode acontecer. E aí, gente, é importante que vocês tenham isso em mente. Eu falei durante muito tempo, inclusive a minha live no Inteligência, meu podcast, não foi uma live, foi um podcast no Inteligência... Antes de de iniciar o conflito, muitas das coisas que estão acontecendo, eu disse que iam acontecer. Porque eu estou trazendo isso para vocês para explicar que a probabilidade é baixa, mas ela existe. Existe a probabilidade de nós termos uma guerra nuclear. Muito pequena, mas ela está aí. E eu estou explicando isso para vocês, pra vocês entenderem amanhã, depois, nossa, mas isso é impossível de acontecer. Não, isso não é impossível. É, é, é pouco provável, mas pode acontecer. Eu prometi para vocês aí no stories, no Insta, falei é, um pouco que eu ia gravar um vídeo só sobre isso, eu vou dar uma pequena e breve explicação sobre esse elemento, sobre essa história. Como que isso pode acontecer? por exemplo, o seguinte, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção aqui é é, como que você usa uma arma nuclear. E como que o Ocidente, ou como que a Rússia pensa em usar uma arma nuclear? A gente tem que olhar para a doutrina nuclear russa. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a doutrina militar nuclear russa mudou. Antigamente, os russos tinham a seguinte lógica. Nós só vamos usar uma arma atômica se a nossa sobrevivência estiver em jogo. E se formos confrontados com uma força nuclear. Força nuclear. E não uma força, enfim, convencional. E essa é uma diferença entre uma força nuclear e uma força convencional. O que é uma força convencional? Soldados, mísseis, tanques, tal. O que é uma força nuclear? O uso de armas atômicas. Os russos sempre tiveram como doutrina eu só uso uma bomba atômica se eu for ameaçado com outra bomba atômica e se a minha existência estiver em jogo. Essa era a doutrina nuclear deles. O que que aconteceu? A doutrina mudou nos últimos anos. Por quê? Uma série de episódios e situações. Guerra na Chechênia, ex-Yugoslávia, intervenções do Ocidente. Os russos olharam e falaram assim... "Hum, isso está problemático. A gente tem uma força convencional inferior à OTAN. Se a OTAN vier travar uma guerra com a gente em termos convencionais, aí a coisa vai ficar muito ruim. Então, o O que que a gente entende disso? Os russos mudaram a sua estratégia nuclear e adotaram a seguinte estratégia. Se... É, eu me senti ameaçado por forças convencionais eu cogito o uso de armas nucleares. Essa é a doutrina nuclear russa, gente. Vocês entenderem o que eu estou falando? Porque isso, espero que isso não aconteça, é, mas se isso vier a acontecer, é como? da onde que isso aconteceu? Estou aqui, estou explicando para vocês. Estou explicando para vocês o que está que em jogo. É, e aí os russos falaram o seguinte, numa situação como essa, eu usaria uma arma tática. Uma arma tática. Existe uma diferença entre armas nucleares táticas e estratégicas. A arma nuclear tática é uma arma menor, de curto alcance, com uma potência menor, para ser usada aonde? Dentro do campo de batalha. Não é uma arma que vai atravessar com míssil balístico intercontinental e explodir, destruir o outro país inteiro. É, é simplesmente uma arma menor. E aí é, essa arma menor pode ser usada. É, inclusive os russos têm duas mil dessas armas. Os Estados Unidos só tem duzentas. É, então essa é uma situação onde a gente pode cogitar, pode imaginar é, o que está em jogo. Eu estou trazendo isso para vocês, para vocês é, estarem atentos, alertas e pensando, é, enfim, né, né, nas possibilidades. Não é um cenário é, fácil, é destrutivo, é catastrófico. Qual seria a resposta do Ocidente nesse caso? É, essa estratégia russa chama escalar para desescalar, é, escalar para desescalar, ou seja, eu escalo causa um terror, um pânico, e aí depois todo mundo recua, desescala, e a gente encerra o conflito onde ele está. Essa é a lógica russa, essa lógica está colocada na mesa, eu não acho que a gente pode deixar isso de lado, a gente tem que ficar atento. Ontem, nós assistimos um ataque, um bombardeio, que atingiu a maior usina nuclear da Ucrânia, que é a maior usina nuclear da Europa, pegou fogo, felizmente não aconteceu nada, Mas isso mostra que os russos estão na ofensiva. E quanto mais o Putin se sentir, talvez, perdendo, não é impossível de cogitar o uso de uma violência, de uma agressividade ainda maior. Bom, eu queria encerrar com com essa ideia, com esse pensamento aqui para vocês e espero que tenha esclarecido os últimos passos do que, do que a gente está assistindo, o que aconteceu. Atrasei um pouquinho aqui, estava é, tendo problema na conexão, mas deu certo. E, bom, eu vou continuar comentando, explicando para vocês. Não esqueçam de assistir. É muito importante vocês assistirem o vídeo da geopolítica do dólar 1 e 2, principalmente o 2, é, e todas as outras lives. Eu não sei se vocês já viram todas as outras inteiras, o do Inteligência no... LTDA, no podcast meu. São três horas eu explicando a questão geopolítica da força continental, da potência continental versus a potência é, é, marítima. Então isso é, um, é, é uma outra aula interessante. Bom, pessoal, vou encerrar então por aqui. É, não esqueçam de seguir o canal, compartilhar, estamos crescendo muito, o pessoal está me agradecendo, estou recebendo tanta mensagem, Estou é, muito contente pelo trabalho, pela seriedade do que estou é, fazendo aqui. E, enfim, reconhecido. Isso é, é muito bacana. É, continuem compartilhando, convidando mais pessoas. Eu dou aula aqui, eu quero trazer informação, consciência. É, e Nesse momento, principalmente. Estou vendo que tem muita gente satisfeita, me agradecendo e contente aqui com o canal. Eu fico ainda mais feliz. E peço para vocês continuarem compartilhando e trazendo mais gente para a nossa comunidade aqui, para o nosso canal, que não para de crescer. É isso. Em breve eu volto e vamos continuar acompanhando o que está acontecendo nesse momento difícil do mundo. Obrigado.